1: Jouer, c'est un moment de partage, d'échange. Il faut trouver vraiment le bon moment. Ça, c'est la plus grande difficulté, je trouve. Pour l'enfant, c'est vraiment très sérieux pour son
0: développement. Effectivement, C'est vraiment une activité qui est plus exploratoire. Quand on étudie un petit peu son type de jeu, son, comme son type d'humour aussi, on a un, un grand accès à sa qualité de développement et aussi, bien sûr, à ses conflits intérieurs.
2: Bonjour Victorine.
1: Bonjour Mathilde.
2: Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Victorine
1: ben Écoutez, euh, je viens vous voir parce que je souhaiterais avoir des conseils, euh, notamment sur le jeu euh, chez l'enfant. L'objectif pour moi c'est euh, effectivement d'avoir des conseils auprès d'une spécialiste, d'une experte euh, dans ce domaine-là, parce qu'effectivement parfois euh, il m'arrive de, euh, voilà, de me questionner sur euh, quels sont les meilleurs jeux pour mes deux enfants qui ont euh, 7 et 5 ans.
2: Alors qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous jouez avec vos enfants
1: euh, alors oui, je joue avec mes enfants. Après, c'est vrai que jouer, c'est vrai que ça veut dire beaucoup de choses. Pour moi, euh, c'est vrai que je peux euh, jouer euh, aux jeux de société, euh, mais c'est pas inné non plus chez moi. Actuellement, mes, mes enfants sont vraiment dans une période spirit, donc poney, cheval, etc. Pour moi, jouer au poney c'est assez compliqué. En revanche, quand je joue avec mes enfants, c'est vraiment, je, je suis plus à vouloir les conseiller, les accompagner, leur montrer des jeux plus que de jouer en tailleur avec elles euh, dans leur chambre.
2: Et ça consiste en quoi pour vous les, les accompagner C'est-à-dire que vous posez un cadre Qu'est-ce que vous faites concrètement
1: Alors... Bah alors il y a une période où ma deuxième fille euh, me disait assez régulièrement maman je sais pas quoi faire et c'est vrai qu'en fait euh, y a ils ont énormément de jeux euh, et c'est vrai que moi mon rôle enfin ce que je fais et que j'aime faire c'est essayer de sortir les jeux de leur chambre essayer de les ouvrir et de leur conseiller leur proposer donc c'est à dire de commencer à jouer avec elles de faire des cabanes avec elles ce genre de choses mais c'est vrai que c'est pas euh, voilà raconter des histoires jouer à la poupée euh, me mettre à quatre pattes pour jouer au poney c'est pas forcément euh, évident pour moi voilà je suis plus à vouloir leur montrer les choses et les accompagner. Donc,
2: ça serait plus facile pour vous, par exemple, de jouer à un jeu où il y a une règle établie comme un jeu de société, plutôt que d'être dans un jeu plus d'imagination, on va inventer des histoires, un univers, ou faire jouer des personnages.
1: Exactement, voilà, exactement. Donc, effectivement, les jeux de société, comme, par exemple, le domino, le mikado, les monopolies tout ça, c'est quelque chose que, qui est assez facile pour moi. Après, c'est vrai que quand ça sort un peu du duquel j'aime bien, c'est-à-dire, parfois, le week-end, mettre de la musique un peu fort et, et danser avec les enfants, ça c'est quelque chose que j'aime bien parce que tout le monde se lâche. Pour moi avant tout jouer c'est euh, vraiment euh, un moment de partage et d'échange il faut que ça soit un plaisir avant tout euh, je sais que c'est de l'apprentissage c'est euh, pour aider, à accompagner les enfants euh, dans leur euh, développement mais euh, voilà, pour moi c'est vraiment euh, que ça soit un moment de plaisir qu'on se lâche et il faut trouver vraiment le bon moment ça c'est la plus grande difficulté je trouve en tant que maman, c'est effectivement de trouver le moment où on est disposé à jouer avec elle euh, et à ce que euh, ça fasse plaisir euh, à l'une comme à l'autre
2: est-ce que là, vous parlez euh, voilà, des jeux euh, plus familiaux Est-ce que euh, le père, euh, votre conjoint, il joue aussi
1: euh, avec ses filles Est-ce que vous jouez tous ensemble alors oui, 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 mon mari euh, joue parfois avec elle, alors lui, il, il a envie de développer la curiosité de nos filles, et du coup, c'est vrai qu'il aime bien diversifier. Alors lui, il est plutôt euh, en extérieur, euh, jouer au ballon, courir, cache-cache, euh, etc. Parfois, il lui arrive bah, dernièrement euh, bah, de faire des crêpes, par exemple, de cuisiner avec mes filles, ou alors là, actuellement, on a, voilà, au niveau de la musique, on a un piano depuis peu de temps, et c'est vrai qu'il a trouvé une, une application qui permettait aux enfants de, bah, voilà, d'initier avant d'avoir euh, trouvé éventuellement une professeure, mais...
2: Qu'est-ce qui se passe
1: Est-ce
2: que vous avez remarqué quelque chose quand vous jouez avec vos filles
1: Oui, oui, oui. effectivement, quand je joue avec mes filles, on, 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 enfin, je ressens beaucoup de bonheur de leur côté et, et du mien aussi, de les voir toutes heureuses, de me voir vraiment impliquée et, et ça fait plaisir et en plus c'est réciproque et, et c'est ça l'idée aussi. Mm.
2: De faire des jeux séparés avec chacune de vos filles, est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à faire pas toujours simple
1: Oui, alors j'arrive parfois, bah, quand il y en a une qui a un anniversaire ou euh, qui n'est pas là, euh, c'est plus facile. Mais euh, en règle générale, euh, clairement, quand maman ou papa est dans la chambre, euh, c'est sûr qu'elle euh, s'accapare euh, de l'un ou de l'autre. Euh, alors parfois, j'essaie de trouver des jeux euh, qui correspondent aux deux, notamment euh, par exemple le Mémo ou, euh, ou alors des jeux comme le Uno. Ça, ça marche très bien en ce moment. Mais c'est vrai que euh, en règle générale, euh, voilà, on arrive à jouer à trois. Alors après, il faut un cadre, ça c'est certain, Mais ça peut arriver. Et on peut arriver à des petites disputes, surtout sur la fin du jeu. Mais voilà, il ne faut pas que le jeu soit trop long, parce que là, pour ma deuxième fille, parfois, ça peut partir un peu euh, en dispute. Mais... C'est
2: la longueur du jeu qui va susciter la dispute, ou il peut y avoir d'autres choses
1: Parfois, c'est la longueur, parce que, voilà, c'est toujours exemple, les petits chevaux, Alors, on ne fait pas ça non plus aussi tous les week-ends, mais je prends cet exemple-là, parce que la dernière fois, voilà, ça a été long, et après, en fait, c'était l'heure du dîner, et euh, elle voulait retourner et finir le jeu, finalement, on n'a pas eu le temps de le finir, et du coup, effectivement, je n'avais pas forcément dit qu'après euh, le on allait arrêter le jeu. Donc là, ça a été assez, euh, assez compliqué. Mais euh, je pense qu'effectivement, il faut poser le cadre euh, dès le début et dire que voilà, le jeu, il est comme ça. Euh, L'idée, c'est de se faire plaisir et que ça ne finisse pas en dispute parce qu'après, euh, ça ne donnera pas envie finalement de rejouer ensemble. Donc euh, autant que ça se passe bien pour pouvoir réitérer euh, l'expérience. Du coup, quand vous posez ce cadre, qu'est-ce que vous faites concrètement Déjà, je leur dis que je suis très contente de jouer avec elles. J'espère que c'est réciproque, donc elles sont toutes excitées et que l'idée, c'est vraiment de, de s'amuser. Euh, voilà Je leur explique la règle du jeu, si c'est des pions ou si c'est des cartes et à partir de là, euh, voilà on joue et ça se finit, il y a un gagnant, il y a des perdants, bon ben voilà, c'est pas grave si on a perdu. On recommence le même jeu parce que souvent, il y a effectivement ce côté répétition. Quand le jeu est très court, on en fait plusieurs. Finalement, ça, ça revient à un jeu long, mais ça permet effectivement de couper à, quand le jeu est trop long. Donc, donc euh, voilà, les disputes, je pense que ça arrive parce que soit il y a la fatigue de fin de journée, soit euh, c'est l'heure du dîner, euh, mais globalement ça se passe plutôt bien.
2: Elles acceptent de perdre
1: Ah, Ça dépend pour qui, mais euh, globalement c'est compliqué de perdre, n'est-ce hein, pas Mais bon, quand, quand c'est moi qui perds, ça rassure tout le monde, donc voilà, en tant qu'adulte, je comprends. Et vous, est-ce que vous acceptez de perdre <rire> Évidemment, évidemment, je montre l'exemple. <rire> Vos
2: filles, bah, en dehors de ces moments où vous jouez avec elles, est-ce qu'elles arrivent à jouer toutes seules ou est-ce qu'elles sont toujours demandeuses finalement que vous jouiez avec elles
1: j'ai un peu analysé les filles hier pour un peu voir à de plus près et c'est marrant parce qu'elles étaient en train de faire un troupeau parce qu'elles sont donc quand je vous disais dans les poneys et donc elles s'inventent des histoires en ce moment c'est absolument incroyable il y a des cabanes il y a les talkie-walkies, il y a l'espionnage enfin c'est euh, elles s'inventent vraiment des histoires là en ce moment je pense qu'on est complètement dans euh, dans les histoires dans les euh, dans les cabanes dans les animaux et, euh, enfin c'est assez euh, c'est sympa donc pour le coup ça se passe bien après effectivement vu que c'est enfin, c'est pendant la semaine donc à l'école le soir elles sont un peu fatiguées mais c qu'après le bain, voilà, elles arrivent un peu à s'amuser comme ça. Après, le moment agréable, c'est le moment des histoires. Et c'est un moment très agréable parce que chacune a le choix de son histoire. Et moi, je suis avec elles. Et c'est un moment de partage que je considère un peu pas forcément un jeu ou peut-être un jeu calme. Malgré leur différence d'âge, elles arrivent à
2: jouer ensemble C'est un peu ce que vous nous disiez, là. Elles sont toutes les deux dans cette période poney, elles <rire> inventent des histoires ensemble. Est-ce que finalement, il y a une forme d'autogestion entre elles
1: alors oui oui oui, elles arrivent à jouer ensemble euh, le soir, bah déjà euh, effectivement quand elles sont à peu près dans le même état, c'est-à-dire un peu fatiguées ou contentes de se retrouver, il euh, y a aucun souci. En revanche, effectivement, ça peut euh, assez vite euh, monter parce que c'est l'heure euh, soit du bain, donc est-ce qu'elles prennent le bain en même temps euh, ou est-ce que c'est l'heure du dîner, elles veulent pas aller dîner, il euh, y en a une qui veut suivre et pas l'autre. Donc globalement, je dirais que elles jouent bien ensemble, mais euh, voilà, pendant un quart d'heure ça va, ça peut euh, au parce que euh, l'aîné a dit à, à sa sœur qu'il euh, fallait faire ça et pas ça et elle, elle veut pas. Et donc, du coup, euh, sa communication, c'est peut-être parfois de crier. Donc, bref, ça met un peu d'animation le soir. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui, qui peut se reproduire. Après, elles sont deux. Donc, euh, peut-être qu'avec trois, 4 c'est autre chose. Mais en l'occurrence, là, avec deux, c'est un compagnon. Enfin, euh, c'est vraiment sa sœur. Donc, euh, elles se cherchent euh, en permanence. En même temps, elles peuvent se disputer euh, comme toutes ces entre elles, quoi. Mmh. Bien sûr.
2: Merci beaucoup Victorine. Je vous propose maintenant qu'on se connecte avec notre experte Héloïse Junier. Bonjour Héloïse Junier. Bonjour Mathilde. Vous êtes docteur en psychologie, psychologue en lieu d'accueil du jeune enfant, formatrice, conférencière, journaliste scientifique, autrice de plusieurs ouvrages. Alors, il y a le manuel de survie des parents, des clés pour affronter toutes les situations de 0 à 6 ans chez Interédition, le guide très pratique pour les pros de la petite enfance euh, aux éditions d'Uno, et votre petit dernier, qui est une BD remarquable, Ma vie de bébé de 0 à 3 ans, le mystère de son petit cerveau en développement. Vous avez également fondé la communauté Facebook, la psy contre-attaque. Dans mon cabinet, je reçois et j'accompagne de nombreux parents qui euh, peuvent exprimer euh, voilà, cette difficulté à jouer avec leurs enfants et le fait qu'ils n'ont pas euh, toujours de plaisir euh, à le faire, euh, qu'ils n'y voient pas forcément non plus euh, l'intérêt. Pour autant, beaucoup, on entend beaucoup hein, que les spécialistes de la petite enfance soulignent bien l'importance du jeu de la créativité pour le bon développement de l'enfant. Nous allons donc avec vous, Héloïse, essayer d'y voir plus clair. Tout d'abord, Héloïse, qu'est-ce que c'est que le jeu Qu'est-ce qu'il définit à la base, euh, le jeu,
0: c'est vraiment une activité qui est purement libre et gratuite entre guillemets. Gratuite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de visée de production, il n'y a pas de visée de résultat. À la base, le jeu, c'est ça. Mais après, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, la notion de jeu pour l'adulte, c'est pas vraiment la même que pour ça pour l'enfant. En fait, pour l'adulte, il y a une dimension qui est ludique, qui est très importante. Parce que quand un adulte joue, c'est pas la même chose que quand un enfant joue. Alors pour l'enfant, c'est vraiment très sérieux pour son développement, effectivement, et c'est vraiment une activité qui est plus exploratoire. Donc la notion de jeu pour l'adulte, j'ai l'impression que des fois, l'attente un peu à le côté sérieux de l'activité de jeu pour l'enfant. Aujourd'hui on a du mal à distinguer l'exploration de l'enfant du, du jeu. Par exemple quand un enfant, je sais pas moi, deux ans, euh, euh, il remplit un seau euh, avec du sable, il le vide, il le remplit, il le vide, et il manipule, il transverse. Est-ce que c'est
2: l'exploration Est-ce que c'est du jeu bah, Ça c'est difficile de savoir. La, la délimitation est difficile à, à déterminer. Victorine nous parlait euh, des jeux de société, en effet de, de ces jeux libres où euh, ces filles euh, inventent des histoires. Vous parliez aussi du piano. Voilà, est-ce que l'activité est comme le piano, est-ce que c'est un jeu par exemple? Tout
0: peut être un jeu en fait. Tout dépend en fait de ce qu'on y fait, ce que l'enfant y fait, ce qu'il y met comme intérêt et surtout ce qu'on attend de lui ou pas. Mais, euh, et finalement, après, tout dépend aussi du type de jeu, si c'est un jeu de règles ou pas de jeu de règles. Mais c'est vrai qu'en tout cas, tout reste du jeu du moment que c'est un peu d'exploration, on va dire libre et gratuite de la part de l'enfant. Sachant que vraiment, dans le terme de jeu, euh, ça reste quand même une connotation très adulte. Et finalement, est-ce qu'un enfant joue
2: réellement Enfin, c'est plus compliqué, je trouve, chez l'enfant en fait. C'est un mot qui a un peu galvaudé, le mot de jeu. Et du coup, Héloïse, à, à quoi il sert dans le développement de l'enfant À quoi ça sert de jouer alors, le jeu, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonctions, en fait. Tout dépend ce qu'on fait comme type de jeu, mais ça a beaucoup de fonctions. Euh, ça développe
0: bah, déjà les, les connaissances de l'enfant, ça développe euh, sa concentration, son langage. Enfin, on verra tout à l'heure aussi tout ce qui est l'heure de la créativité. Ça bénéficie aussi sur le, tout ce qui est le champ des émotions. Il peut exprimer... Euh, Décharger cette tension, cette émotion. Quand je m'en souviens d'une fois, un parent m'avait raconté que sa petite fille avait trois, quatre ans, elle jouait à la poupée tranquillement. Et en fait, la poupée avait comme prénom le prénom de son petit frère. Et du coup, elle jouait avec la poupée devant le regard tendri de ses parents. Et d'un coup, la petite fille, elle prend la poupée, elle la jette sur la baie vitrée. <rire> du salon, les parents ahuris me mais c'est pas possible, elle est violente. Et en fait, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que en fait, le jeu a énormément de fonctions, mais aussi sur le plan de la décharge. Et enfin, vraiment, l'enfant nous, nous ouvre en fait, une porte de son imagination quand il joue, finalement, et de ses conflits intérieurs, de sa vie psychique, finalement. Donc, c'est très intéressant d'observer un enfant jouer. Et c'est vrai qu'en crèche, moi, j'ai longtemps, longtemps savez les enfants jouer. Et je pense vraiment que quand on voit un enfant jouer, quand on étudie un petit peu son type de jeu, son, comme son type d'humour aussi, on a un, un grand accès à sa qualité de développement et aussi, bien sûr, à ses conflits intérieurs. Très intéressant pour exemple, si.
2: Et dans l'exemple que, que vous prenez, là, j'imagine les parents, vous dites bien, voilà, choqués euh, d'une <rire> telle agressivité. Euh, dans ce cas-là, voilà, comment les parents doivent-ils réagir Comment ils doivent se positionner par rapport à ça
0: Ne Pas brimer, en fait. Déjà, ne pas interpréter l'activité de l'enfant comme une activité adultomorphe. En fait, c'est un adulte qui le faisait. Au contraire, je pense que c'est laisser en fait, l'enfant euh, vivre son, son jeu comme il le veut, avec son imagination, sans ramener sans arrêt au réel. Son, il y a aussi ce besoin, des fois, de ramener au réel, alors que le jeu, c'est la base de l'imaginaire et de la créativité, quand même. Donc, du coup, laisser en fait l'enfant vivre son jeu avec ce poupon, et après, pourquoi pas rebondir sur la question, « Bah Voilà, c'est pas avec ton frère, tu as des choses à nous dire en ce moment <rire> ?» Ça peut être aussi une manière, du coup, de rebondir dessus. Mais pas le brimer, en tout cas, c'est pas grave. Il a le droit de défoncer le poupon sur la vitre, c'est pas grave. Au contraire, mmh. il dit des choses.
2: Bien sûr. Euh, et du coup, là, vous nous dites euh, finalement que le rôle du parent dans le jeu, euh, là, c'est pas forcément de jouer, mais d'observer et d'une certaine manière d'accompagner, d'entendre ce qui est dit par l'enfant à travers le jeu.
0: Oui, c'est ça, effectivement. Alors là, pour ce qui est jeu, par exemple, euh, plus symbolique ou d'imitation où l'enfant a une action qui, voilà, où il développe sa créativité, en fait, l'adulte a vraiment beaucoup, beaucoup de rôles différents à jouer dans le jeu de l'enfant. Et c'est pas forcément, je fais ment, jouer avec lui. Souvent, les parents se disent, voilà, effectivement, je dois jouer avec mon enfant parce qu'il me réclame sans arrêt. Et c'est vrai que souvent, les enfants adorent ça, hein, Victorine a complètement raison. Euh, mais en fait, le rôle des parents, parents, c'est pas forcément ça. C'est aussi apporter un cadre qui va être déjà sécurisant, dans le sens où en crèche, on voit bien, mais aussi certaines, dans, un, dans un, certains foyers, quand l'enfant n'est pas vraiment sécurisé, quand il n'est pas bien, quand il n'a pas bien mangé, quand il est fatigué, il va se raccrocher euh, de, manière, euh, de manière instinctive au bras de l'adulte, comme s'il voulait se recharger. Donc en fait, déjà, le premier cadre à porter, c'est un cadre sécurisant, déjà, où l'enfant ne, ne se sent pas, euh, du coup, en, comment dire, en insécurité. Mais surtout, c'est se mettre en position phare. Le position phare, c'est quand l'adulte se met à proximité de l'enfant, il va avoir un lien visuel avec l'enfant dans la même pièce. Pas forcément envoyer l'enfant jouer à, à l'étage. À jouer du coup sur le regard balayé de l'adulte. Je sais pas si vous
2: voyez ce que je veux dire. Mmh. Finalement, le parent peut euh, préparer son dîner, par exemple, préparer le dîner Exactement. et l'enfant va jouer à côté, euh, assis par terre. Euh... Complètement, c'est
0: ouais, ça. Mmh. Ça peut être aussi vraiment une fonction de l'adulte en fait et commenter éventuellement ce que fait l'enfant s'il le souhaite. Et aussi l'autre fonction, c'est surtout de ne pas déranger l'enfant. Alors ça, c'est vrai que c'est assez assez peu connu, mais en fait, un enfant qui est en train de, de se concentrer sur un jeu, il développe ce qu'on appelle son système d'attention focalisée, c'est-à-dire sa concentration, quoi, son attention. Et son attention là, euh, la capacité attentionnelle d'un enfant est très très liée à la réussite scolaire future. Parce que, en fait, ce qu'on remarque dans les recherches, c'est que plus l'enfant se concentre sur un jeu, sur une activité quelle qu'elle soit, plus il développe son attention qu'on appelle volontaire, et du coup, plus elle sera développée, et après, plus il pourra se concentrer sur un problème de maths, de lecture euh, plus tard. Donc c'est vraiment intéressant en fait que l'adulte ne coupe pas en fait cette concentration, parce que tous les temps où l'enfant se concentre, c'est vraiment du temps gagné pour ce développement de cette attention focalisée.
2: Hmm. Là, dans ce que vous nous disiez par rapport au rôle du parent et donc euh, du rôle sécuritaire, là ouais. du coup, ça me fait penser à quelque chose par rapport à la définition du jeu, c'est-à-dire un jeu qui va mettre en danger, par exemple jouer ou qui aura un risque, jouer avec un couteau, est-ce que c'est un jeu
0: moi, c'est l'exploration. <rire> L'enfant dirait que c'est un jeu. L'adulte, non. C'est un jeu dangereux, mais ça reste de l'exploration, à mon sens. Ouais.
2: Et Louise à, à quoi doivent jouer les enfants, finalement Parce que là, vous nous dites qu'il y a les jeux exploratoires, il y a les jeux avec des règles, les jeux d'imagination. À quel âge, finalement, si on devait mettre un peu, pour avoir des repères, euh, un âge et un type de jeu voilà, Est-ce qu'il y a des choses voilà, spécifiques à, à savoir
0: et eh ben justement je pense que vraiment ce que conseille souvent aux parents en fait qui cherchent à faire jouer leurs enfants ou ce qui cherchent à renouveler les jeux de leurs enfants en fait c'est de ne pas surtout pas se fier aux indications d'âge sur les boîtes de jeux en fait les indications d'âge des boîtes de jeux ont on, on cette fâcheuse tendance en fait à mettre des bornes partout alors qu'à la base le jeu c'est une activité justement qui est extrêmement libre et spontanée et par exemple un jeu de Duplo enfin typiquement un jeu de Duplo euh, c'est bête mais on, on s'est conseillé à 18 mois et plus sur la boîte de, de jeu de Duplo de la marque Lego et alors en fait ce jeu là il peut être hyper intéressant pour un bébé par exemple mettre à la boue ça peut être un jeu plus sensoriel, ça peut être un jeu hyper intéressant pour un enfant de 7, 8, 10 ans, voire construit des tours. Moi j'ai vu des après-ados s'éclater avec des duplos qui font des tours de, de dingue, multicolores, ils font des jeux de combat autour. Enfin, Je pense que chaque type de jeu en fait, peut être euh, renouvelé différemment selon, les, les, comment dire, selon la sensibilité de l'enfant et puis selon là où il en est en ce moment en fait. Donc, ne pas se borner en fait, à des limites strictes et vraiment, au contraire, euh, tout diversifier et surtout diversifier aussi l'apport de jeux. Ce pas forcément des jouets qui sont tout faits avec, une... avec des normes européennes qui sont les plus adaptées. Ça peut être juste je sais pas, un, un bout de bois, ça peut être un la terre, ça peut être euh, un sac, une, une boîte en carton. Vraiment, tout est à diversifier, je pense. Donc, il faut vraiment ouvrir au maximum euh, les limites qu'on se donne, nous adultes. Et moi, je, en tant que maman, je fais pareil. Il hein.
2: faut vraiment que je m'ouvre aussi. Oui, donc là, vous nous dites bien de, de aussi recycler, finalement, tout ce qui oui. peut être utilisé dans l'environnement. Et il n'y a pas forcément besoin d'acheter des jeux. Il euh, peut y avoir besoin d'un certain matériel de base, mais il euh, n'y a pas toujours besoin d'acheter. On peut aussi utiliser ce qu'on a euh, à la maison. Mais Oui, et au contraire, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que les, les, les meilleurs jeux, c'est justement ceux qui ne sont, sont pas dirigés. En fait, c'est ceux qui permettent
0: à l'enfant une exploration complètement... Euh... Comment dire euh, complètement libre et, et, et créative. Mais par exemple, ça, typiquement, beaucoup de parents nous disent voilà j'ai acheté un, un jeu pour mon enfant, euh, il joue avec la boîte, il joue pas avec la poupée dedans. Euh, je suis dégoûtée, j'ai payé 40 euros chez Corel. Bon, bah, voilà, je, je comprends. Mais en fait, l'enfant peut voir la boîte parce qu'il en fait, il a plus de manières de jouer avec. Ça suscite une plus grande créativité et une plus grande approche de la part de l'enfant. Donc c'est plus stimulant pour son petit cerveau en développement. Donc au contraire, moins l'un des jeux qui sont dirigés, genre
2: boîte, balle, terre. Euh, même gobelet, et, et plus ça sera profitable aussi pour son développement. Du coup, tous ces jeux exploratoires, j'entends que c'est plutôt pour les petits. Est-ce que c'est quelque chose qui va finalement perdurer euh, l'enfant grandissant oui,
0: complètement. Ça perdure complètement chez l'enfant grandissant, à condition qu'on laisse une plus grande, enfin, une marge de manœuvre suffisante. Ce que je remarque, c'est que dans beaucoup d'établissements, que ce soit dans les écoles, que ce soit à la maison, on va avoir tendance à avoir des règles sécuritaires et hygiénistes assez strictes qui vont encadrer, voire surencadrer le jeu de l'enfant. Par exemple, on va t'aider aux enfants, des fois, de salir, on va t'aider aux enfants de se de tenir sur le canapé, de monter sur les tables. Et en fait, ça, c'est du jeu, c'est de l'exploration libre et que l'enfant de, de 5 à 10 ans font très bien si on les autorise à faire. Et je pense qu'en France, on a la tendance, on a le goût, on a l'obsession, je ne sais pas comment on dit ça, pour la sécurité physique, d'une part, et pour l'hygiène, d'autre part, et ça vient vraiment énormément brimer les enfants. Or, vraiment, dans les recherches, on voit que plus on les laisse, en fait, explorer selon leurs propres principes, leurs propres volontés, qu'on qu aient 5 ans, 10 ans, 15 ans, plus grande est leur créativité, et du coup, ils, ils jouent aussi à ces d'exploration qu'on pourrait retrouver chez les plus petits. C'est vraiment aussi pour les grands. Mmh. Il faut les parents les ouvrir, vraiment ouvrir le cadre au
2: maximum. Oui, là, ça m'évoque des parents, en tout cas une maman que j'accompagne et qui me disait que pour elle, c'était insupportable que les enfants mélangent les jeux. Voilà, Mélangent oui. les Lego avec les Playmobil, qu'après, il fallait tout ranger, remettre chaque chose dans sa boîte et que oui. pour elle, c'était un enfer. Comprends,
0: je comprends, je vis la même ouais. chose tous les jours. C'est très difficile. Mais mmh. c'est ça, en fait. Croiser en fait, les différentes catégories, c'est le propre de l'enfant, finalement. Au minimum, il faut les borner, finalement. C'est
1: amusant parce que ma fille est née euh, il y a un an ou deux. C'est vrai qu'elle s'amusait à ranger sa chambre, elle était nickel. C'est-à-dire je te c'est pas possible, il faut que tu joues ma fille, il faut que tu joues. Et c'est vrai que je me dis c'est pas possible. Et en fait, elle, son objectif c'était vraiment de ranger la chambre qu'elle soit nickel. Et, euh, et dès que sa sœur mettait un peu le bazar, ça n'allait pas. Donc là, là, maintenant, elle a compris. Elle, elle sort un peu, ça commence à être le bazar, c'est super. Et je préfère ça que euh, ne pas jouer parce que justement, le jeu est important. Mmh.
2: Mmh. Là, vous nous parlez euh, du jeu libre et voilà, de tout l'intérêt et l'importance qu'il a pour, pour le développement euh, de l'enfant. Qu'est-ce qu'il en est du jeu plus dirigé, là, du coup, je pense aux jeux de société, par exemple Alors, les jeux de société sont, sont formidables, sont excellents. Et effectivement, d'ailleurs, on voit
0: dans les recherches que plus l'enfant joue aux jeux de société en famille et meilleur aussi les périodes scolaires. Le jeu de société va mobiliser énormément de compétences d'ordre cognitif par exemple, ce qu'on appelle, nous, les psy, les fonctions exécutives, c'est-à-dire l'autocontrôle, le, enfin, le contrôle inhibiteur, la flexibilité cognitive, la mémoire de travail, enfin, fait, toutes ces fonctions-là, en fait, vont être développées, mises à mal dans le jeu de société et qui pourra après ré enfin, réintégrer dans sa vie de tous les jours ça a énormément bien fait effectivement pour l'enfant. Et l'un des jeux qui a d'ailleurs le plus d'intérêt hein, en termes d'essai-erreur d'assemblage, de compétence spatiale, c'est le puzzle. Le puzzle, c'est excellent pour les enfants euh, et, ça, et ça dès le plus jeune âge. En fait, vous voyez le côté essai-erreur où l'enfant essaie de mettre le pièce dans une position, il n'arrive pas, il dit ⁇ Ah, il n'arrive pas ⁇ hop ⁇ il développe du coup sa ténacité mais aussi son autocontrôle. Euh, la répétition fait qu'il va vraiment réussir à appréhender le jeu par euh, pas par une réussite euh, immédiate mais par une réussite justement euh, à moyen terme. Donc c'est vraiment énormément d'atouts aussi pour, euh, pour lui qu'on conseille très souvent aux parents.
2: Donc là, vous nous dites, bon, que ce soit le jeu exploratoire ou les, les jeux plus, euh, plus dirigés, euh, que ça permet de développer certains apprentissages. Voilà. Là, comme la concentration, quels peuvent être les autres apprentissages qui vont se faire à travers le jeu
0: alors, le jeu aussi, c'est le langage, clairement. Le langage, quand il y a un adulte à côté. Mais typiquement, jouer à un jeu symbolique, poupée, dînette, on joue dans l'herbe, on raconte des histoires avec l'adulte, avec un communicant expert. Hein, parce que la grande sœur, elle communique, mais elle ne communique pas aussi bien qu'un adulte. Euh, elle n'a pas son vocabulaire, tant de syntaxe qu'un qu adulte. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment ce qui va permettre au mieux de favoriser le développement langagier d'un enfant. Et, et ça, c'est un atout pour sa vie. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'un enfant qui parle bien, qui a un bon niveau de langage à l'âge de 2, 3, 5 ans, 7 ans, ce sera un enfant qui, plus tard, bah, aura moins de périodes de chômage qu'il y aura moins de problèmes de santé, qu'il y aura des études secondaires plus avancées, plus poussées, etc. etc. Donc, il y a de bienfait euh, sur le très, très long terme dans la vie d'un individu quand on mesure le niveau de langage d'un enfant. Donc, c'est très important de pouvoir de stimuler, en fait, dans le jeu. Après, tout, c'est de varier. Effectivement, ce n'est pas que jouer à la poupée, sinon, les parents, ils il finissent sous, 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 sous Prozac au bout d'une semaine, <rire> parce que effectivement, c'est vraiment beaucoup d'attention et d'énergie de notre part. Mais c'est vraiment de varier les supports, en fait. Un peu de jeu libre, un peu de jeu... Euh, un peu de jeu dirigé, un peu de jeu collaboratif, etc., etc.
2: En tout cas, là, vous nous dites, ça met une certaine pression, voilà, qu'il y a quand même un véritable enjeu <rire> à travers le jeu pour le développement de, de l'enfant. Ça a été prouvé par des études, j'imagine, ce que vous venez de nous dire oui, oui, complètement. C'est enfin, extrêmement connu, en fait, l'importance du jeu de, pour l'enfant. Mmh. Surtout, je vais en me dire, le,
0: enfin, le côté socialité a été très prouvé, le, le côté aussi exploration libre a été extrêmement prouvé également. Après, l'idée, c'est pas de mettre une pression aux parents. Et C'est vrai que c'est difficile parce que souvent, quand on veut faire les choses bien en tant que parent, on se dit, il oh faut jouer avec mon enfant, faut jouer avec lui, mais j'aime pas forcément jouer, je sais pas à quoi jouer. Et en fait, souvent, ce que je conseille aux parents, c'est de partir sur la base du plaisir partagé cest faut vraiment trouver un, un truc qui, qui vous, parents, euh, vous mobilise, vous anime, vous fait plaisir. Genre, moi, je n'aime pas jouer à la poupée, mais j'aime bien les puzzles. C'est mon truc. En fait, il faut que chaque parent, en fait, choisisse un jeu en fonction de son intérêt à lui, vraiment, parce que sinon, il va passer des temps pas agréables, et en fonction de l'intérêt de l'enfant. Il ne faut pas se forcer, sinon, ça marchera beaucoup moins
2: bien aussi. Oui, ça aura un effet contre-productif, finalement, de se forcer. Ouais, puis, en fait, on va traîner la
0: patte, ça va sentir, ça va être un moment de plaisir. En plus, l'intérêt du jeu aussi, c'est de créer un lien avec l'adulte aussi, un lien de, 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 de plaisir partagé, un attachement, ça favorise aussi ce plan-là. Donc, c'est intéressant que le plaisir soit vraiment partagé pour les deux côtés, finalement.
2: Tout à l'heure, vous nous parliez de la créativité, euh, voilà, liée aussi à la question de l'imagination, euh, suscitée notamment dans le jeu libre. Qu'est-ce que c'est que la créativité par rapport au jeu
0: alors la créativité, d'un point de vue vraiment cognitif pur, c'est vraiment le fait de générer des idées qui sont nouvelles. Euh, un enfant créatif, c'est un enfant qui va générer des idées nouvelles par rapport à des idées plus anciennes. Alors que l'imagination, c'est encore différent. C'est vraiment la capacité de l'esprit de l'enfant, en fait de la mentalité de l'enfant, à se déconnecter du réel. Tous les enfants ont une imagination qui est innée, en fait, c'est vraiment pour eux extrêmement facile pour nous un peu moins parce qu'on la perd avec le temps, parce qu'on se conditionne aux règles sociétales. Euh, la créativité, c'est différent. La créativité, on la développe plus ou moins, en l'occurrence. Alors que l'imagination, c'est vraiment quelque chose de commun à tous les enfants.
2: Et du coup, qu'est-ce qui va favoriser la, la créativité
0: Alors je dirais d'abord, c'est la diversité des supports.
2: Quand les parents jouent
0: le jeu de laisser l'enfant au maximum sans le brimer, vraiment en ouvrant le cadre d'exploration, sans le remettre toujours dans le réel, sans le, trop le déranger, ça, euh, naturellement, en fait, l'enfant développe sa créativité et surtout sa capacité à être seul les enfants qui arrivent à jouer seuls, à penser seuls, à créer seuls, ce sont des enfants qui auront une meilleure créativité. Et du coup, euh, souvent, on, on se dit, voilà, euh, mon enfant, il, il va rentrer, je ne sais pas moi, en CP l'année prochaine, il faut que je stimule à fond, il faut qu'après les chiffres et tout. Non, a, des fois, on a envie de stimuler notre enfant. Et en fait, la stimulation va être pas forcément productive. Ce qui est intéressant, en fait, c'est quand l'enfant, justement, explore l'environnement le, ou joue avec l'environnement de manière vraiment très libre et spontanée. Les bénéfices sont plus favorables que si on, on, on mettait de manière descendante
2: des connaissances dans la tête de l'enfant. Je ne sais pas si je suis claire, mais... Mmh. Alors, du coup, pour revenir à cette question de comment les parents peuvent favoriser le jeu, la créativité chez leurs enfants. alors vous nous disiez déjà euh, varier euh, les activités, varier les types de jeux, varier les types de supports. Qu'est-ce mmh. qu'il peut euh, y avoir d'autre
0: bon, C'était ça aussi, l'idée de ne pas les déranger au minimum et de ne pas trop interférer avec la qualité de leur jeu et surtout avec le déroulé de leur jeu. Je me souviens d'une encrèche, c'était en crèche, mais euh, c'est un cas d'enfant, une petite fille de 3 ans et demi, mais ça, a été, ça avait paru assez symbolique comme situation. Il y avait une petite fille qui était en train de prendre une poupée et de la mettre au four, je ne sais plus, quelque chose comme ça, un peu d'adulte. Et la professionnelle, je me souviens qu'elle est arrivée, elle a dit Mais enfin, euh, Natacha, mais les poupées, ce même pas au four, les poupées, on les câline comme ça. Elle a fait la gestuelle, elle a montré à l'enfant. Et l'enfant étant propre à l'imitation, forcément, à cette tranche d'âge-là, euh, la petite fille a fait pareil. Vous voyez, ça, typiquement, c'est le truc, alors on fait tous hein, ces boulettes-là, euh, le côté trop intrusif du parent ou de l'adulte. Euh, à éviter de faire parce qu'on en fait, va brimer la créativité et l'imagination naturelle de l'enfant pour imposer notre propre vision des choses. On a vraiment tendance à le faire naturellement parce qu'on se dit que c'est un apprentissage de jeu, mais en fait, à la base, ce n'est pas un apprentissage, c'est une activité qui est libre et spontanée.
2: Mmh.
0: Même si on est tenté, des défendre envie, mais défendre envie, c'est mmh. plus fort que nous. Mmh. Résistons.
2: <rire> mais là, du coup, dans ce que vous dites, ça me fait penser là aussi à des parents que j'accompagne qui disent que leur enfant n'arrive pas à jouer seul. Comment on peut accompagner son enfant à jouer seul
0: alors ça, c'est une excellente question et ils sont beaucoup, effectivement, de ne pas arriver à jouer seuls. En fait, le, ce qu'on peut conseiller, euh, déjà, c'est de les faire jouer dans le silence. On sait aujourd'hui que tout ce qui est écran, tout ce qui est joué électronique, enfin, c'est vraiment une horreur, je pense, le marketing et électronique, tout ce qui est musique de fond, tout ce qui est télévision de fond, vont agir chez l'enfant, comme chez l'adulte, comme un simulateur de présence. En fait, ça vient simuler une présence. En fait, il y a des enfants qui ne sont jamais seuls, déjà au niveau sonore, c'est-à-dire que le matin, ils se lèvent, des fois, ils ont la radio en fond, après, ils ont, je ne sais pas, après ils ont la, les fabriquer l'histoire sur la tête en fond quand ils vont à l'école, après, ils ont les écrans, ou alors ils ont les écrans après l'école. En fait, il y a toujours du son qui les empêche en fait, d'être seuls. Et quand on, on coupe toute stimulation auditive dans l'environnement sensoriel de l'enfant, on lui apprend déjà à être seul pour de vrai. C'est bête, mais ça, ça marche comme ça, en fait. Et après, plus on apprend à l'enfant à, à être seul pour de vrai, plus on développe aussi son autonomie psychique et du coup, sa capacité à être seul et à jouer seul. Après, jouer seul, euh, toute limite. Hein, genre un enfant de moins de 5-6 ans, il va vouloir jouer avec l'adulte à côté, en position phare. Mais l'enfant plus grand, ça, 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 ça possible. C'est un reconditionnement, en fait.
2: Hmm. Alors là, ça m'évoque d'autres situations et puis là, notamment, on voit bien hein, vous parliez de, de, de la dimension commerciale pour les tout-petits. On voit tous ces jeux dits d'éveil euh, où les parents se sentent obligés d'acheter 40 000 jeux alors que le bébé est à peine né. Et euh, voilà, les, les jeunes mamans que j'accompagne sont là, bah, je stimule, je, je fais avec le hochet. Alors, en plus, souvent, elles disent qu'elles se sentent un peu ridicules de, de faire ça. Euh, mais du coup, finalement, de faire ça, ça alimente une hyperstimulation permanente euh, qui ne va pas permettre, dès tout petit, finalement des bébés, aux bébés, d'apprendre à être seuls.
0: Mais, oui complètement en fait. Les jeux d'éveil, les jeux qui font de la musique ou qui font des qui mettent des lumières ou des sons sont complètement complètement déconseillés pour les n'importe quelle tranche d'âge en fait. En fait le problème de ces jeux là, de ces jeux d'éveil ou de ces jeux un peu trop intrusifs sur le plan sensoriel, ça va sans arrêt capter l'attention de l'enfant, l'attention qu'on appelle involontaire, c'est-à-dire involontairement l'enfant quand il voit une lumière arriver, il va tourner la tête. Et ce parasitage va freiner le développement de son attention qu'on appelle volontaire, qu'on a vu tout à l'heure, celle qui va jouer dans les apprentissages ultérieurs. Donc du coup effectivement quand on, a un, quand on a un bébé, mais n'importe quel âge, j'ai envie de dire, hein, qu'il ait 40 ans ou 6 mois, c'est pareil. Quand il joue, ou quand il explore, ou quelle que soit la terminologie qu'on choisit, hein, euh, donc mettre le silence, euh, ne pas le déranger. Et quand on apporte la stimulation, avoir une stimulation qui est adaptée aussi à ton intention. Ne pas être dans le trop, en fait, ne pas être dans le trop intrusif tout le temps. Son cerveau a besoin d'être au repos aussi, en fait. Ça permet pas c'est ce repos-là.
2: Oui, ce que nous disait aussi Patrice Huère, qui est venu intervenir dans, dans un épisode sur les écrans, euh, qui disait quand il y a tout le temps aussi des écrans dès très petit, bah, l'enfant étant tout le temps hyper stimulé, ça va favoriser des conduites addictives par la suite, bah, le besoin d'être aussi tout le temps euh, hyper stimulé.
0: Oui, alors les écrans, c'est vraiment le jeu, je pense que c'est un jeu euh, catastrophique sur le plan du développement euh, cognitif euh, D'ailleurs, les études montrent que plus l'enfant euh, joue aux écrans, consomme les écrans de manière précoce et ou intense, plus il a risque d'avoir un trouble de l'attention, plus il a risque d'avoir un trouble du langage, et plus il a a risque d'avoir une scolarité euh, difficile. Ça, c'est très bien corrélé dans les courbes aujourd'hui, effectivement, donc c'est très déconseillé. Ouais.
2: Du coup, par rapport à ce que vous nous disiez, Eloïse, je me suis dit, bah, alors, il y a des bons jeux, et puis il y a des mauvais jeux. On peut dire ça comme ça. <rire> Donc, les mauvais jeux, là, vous nous dites les écrans, tous les jeux qui vont être hyper stimulants d'un point de vue sensoriel. Est-ce qu'il y aurait euh, d'autres choses
0: ben, Je dirais que non, finalement. C'est vraiment tout ce qui est artificiel, en fait. Enfin, tout ce qui est créé par l'adulte pour l'adulte, un peu pour lui faire plaisir. Donc tout ce qui est joué trop éducatif, ce ne sont pas, sans pas être des bons jeux. Après, tout jeu peut être intéressant s'il est accompagné de l'adulte. Par exemple, on prend un, je sais pas, une, une application mobile, un écran pour un enfant de, de 7, 8, 9, 10 ans. Si l'écran sert de médiateur entre l'enfant et l'adulte, si on échange autour, si on, si on argumente ensemble, si on rebondit ensemble, ça recrée une relation humaine et du coup ça recrée un peu du, du, de l'intérêt. Mais en tant que tel, ça n'aura pas vraiment, vraiment, je trouve d'intérêt, d'impact.
2: Qu'est-ce que le parent peut mettre d'autre en place voilà, dans, dans l'environnement pour favoriser le jeu et la créativité
0: Alors, je de ne pas... Trop surcharger visuellement l'environnement. Parce que souvent, effectivement, on a cette connaissance que c'est bien de mettre à disposition les jeux pour les enfants. Ça, c'est clair que c'est très bien. Mais souvent, ce qu'on va retrouver dans les domiciles, et d'ailleurs, c'était pareil chez moi pendant un temps, hein, c'est qu'on a tellement de jeux à dispo qu'on a des boîtes partout. Et visuellement, en fait, ça accroche tellement l'attention de l'enfant que ça peut freiner, en fait, sa non-élaboration et sa créativité dans son jeu. Donc, à force que son regard, en fait, se pose sur des stimuli, en fait, visuels de couleurs différentes, ça peut, en fait, freiner son élaboration du jeu. Donc, en fait, il faut mettre à disposition, mais pas trop, et surtout renouveler le stock de temps en temps pour que vous aussi l'attention et
2: l'intérêt de l'enfant. Donc finalement, les parents pourraient euh, mettre quelques jeux à disposition et puis au bout de six mois, on change. Et, ouais. et les autres, on les range de tourner finalement comme ça, que l'enfant n'est pas tout, tout le temps à disposition.
0: Ouais, vraiment, parce que ça, ça se change vraiment trop visuellement. Après, pour les plus grands, voilà, bah, ouais, a Victoria, de fille des filles de 5 et 7 ans, euh, mmh. du coup, à leur âge, elles vont chercher directement les jeux dans les, dans les armoires. C'est pas mal. Visuellement, c'est plus soft puisque que les armoires, mais c'est plus pour les petits où ça, le problème se posera je pense. J'ai mis Tiago deux ans, il n'a pas encore l'idée d'aller voir dans l'armoire son jeu, il veut aller voir, je ne sais pas, une espèce de tortue en carton qui est au bout de la pièce, et là, boum, il tombe sur une balle en mousse rouge à côté de lui. Enfin, visuellement, parce qu'il n'aura pas cet autocontrôle, il ne pas pas se dire là, voilà, je vais mettre de côté pour l'instant mon projet tortue pour aller voir le projet balle. Il va s'entraîner être parasité, en fait. parce qu'il est encore jeune C'est pas de sa faute.
2: <rire> mmh. mais du coup là vous nous dites que même si l'enfant est grand quand il va chercher par lui-même il faut quand même que ça soit rangé que ça soit pas forcément euh, visuellement euh, saturant quoi, ou sensoriellement saturant
0: oui faut vraiment que ça soit rangé et ordonné en fait mmh. pour que l'enfant si, ait une grande autonomie pour aller son propre jeu et toujours, on ranger à la même place. C'est intéressant de faire l'enfant vraiment une grande autonomie aussi pour trouver son propre jeu. Mmh. Parce qu'on va demander aux parents voilà, il est où mon déguisement renne des neiges, par exemple. Bon, euh, si on range toujours au même endroit, comme ça l'enfant peut aller euh, de lui-même.
2: Mmh. Le rangement après le jeu est quelque chose d'important.
0: Alors là, il y a plusieurs écoles. Et moi, je pense qu'effectivement, c'est important parce que ça s'acculture une activité. C'est aussi important pour l'adulte, parce qu'on a marre de ranger. Et de toute façon, le rangement, c'est aussi un code qui sociétal très important. et Il faut qu'ils apprennent à ranger de, dès le plus jeune âge. Après, enfin, quand on voit aussi toutes les tâches, par exemple, le ménagère ou l'enfant qui range tout seul ou l'enfant qui lave la table, on sait que c'est des tâches qui sont extrêmement précieuses aussi pour le développement de ce qu'on appelle ces fonctions exécutives, qui seront aussi favorables aussi plus à ces apprentissages. Donc, effectivement, toutes ces tâches-là, même si elles représente un côté ingrat pour l'enfant sur le moment. Euh, il faut en faire quelque chose d'un petit peu fun et automatique pour que l'enfant prenne plaisir au bout d'un an. Et puis de toute façon, il n'a pas le choix, effectivement. C'est un code sociétal, mais c'est important de le respecter aussi.
2: Oui, et puis souvent, quand même, petits, les enfants, ils sont hyper contents hein, qu'on les invite euh, à débarrasser le lave-vaisselle, euh, à leur donner des missions dans la maison. Ça, ça leur donne aussi euh, de l'importance. Euh... Oui, mais en
0: grandissant, non Oui, <rire> plus en grandissant, pourquoi <rire> C'est vrai qu'à la base c'est fun, ça c'est bon mmh. comment on prend le projet, mais ça peut être extrêmement valorisant. Oui. Mmh. Et pour un préado de 11 ans, c'est foutu. Mmh. On mmh. <rire> euh, <plus rire> <'il faut>
2: <rire> n'a pas abordé la question du corps. Voilà. Est-ce que euh, c'est important voilà, de, euh, que ce soit des jeux euh, qui mettent plus particulièrement en mouvement le corps Parce qu'il y a le, voilà, les jeux où l'enfant va être posé, euh, concentré, voilà, de, des jeux où pour le coup, voilà, le corps va être plus mis en mouvement, en action
0: c'est vrai que justement le corps aime plus un mouvement à l'extérieur. Et c'est vrai qu'on a, on a dans une société un peu plus sédentaire, on a, on vit plus en fait dans des lieux clos. On a tendance à moins faire sortir les enfants. Du coup, ils auront un temps journalier extérieur en dessous de ce qui est recommandé pour leur tranche d'âge. Alors j'ai plus en tête les normes en fait et les tranches idéales pour euh, pour faire sortir l'enfant dehors. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait les enfants ne sortent pas assez. Et dès qu'il pleut un petit peu, dès qu'il fait un petit peu froid, dès qu'il brûle un petit peu, on a tendance à les surprotéger. Avec toujours cette obsession en fait un petit peu de la sécurité pour ne pas qu'ils s'attrapent froid, pour ne pas qu'ils aient froid, pour ne pas qu'ils qu soient inconfortables, pas qu'ils soient sales. Et donc du coup, on va limiter en fait leur jeu moteur extérieur. Or on sait, enfin les études nous montrent l'étude longitudinale hein, qui porte sur euh, entre 1 et 5-10 ans que les enfants plus ils sortent tôt dans leur petite enfance, plus ils sont habitués aussi à bouger leur corps et bouger leur corps extérieur, plus après ils auront une appétence pour bouger leur corps naturel à l'âge de la scolarité, à l'âge scolaire entre 6-10 ans, euh, et du coup, plus ils seront bons aussi sur le plan moteur. Et c'est que c'est intéressant parce que ça rebondit aussi sur le plan de tout à l'heure on disait justement, enfin je parlais des jeux moteurs tout basiques, par exemple, on va dire, sauter sur le canapé ou sur le, ou sur le matelas. par exemple. C'est quelque chose qui est très mal vu, c'est une famille, c'est vu comme un enfant mal élevé, l'enfant qui va sauter sur le matelas à la maison. Or, on sait que c'est un jeu qui est extrêmement stimulant pour l'enfant, c'est un jeu qui va tester son équilibre, sa coordination, sa capacité de rebondir, comme le toboggan à l'envers, remonter le toboggan à l'envers, c'est un de bienfaits fait, sensoriel et psychomoteur pour un enfant. Donc les enfants, en fait, à qui on permet dès le début de leur vie, finalement, d'explorer le monde selon leur propres possibilités corporelles, ce seront les enfants aussi qui seront plus débrouillards au niveau corporel, euh, qui ont une meilleure gravité, un meilleur sens de l'orientation et de l'équilibre que d'autres enfants en fait. Donc il y a vraiment deux grands groupes d'enfants qui se dessinent vers l'âge de la scolarité en fonction de ce qu'ils ont vécu en tant qu'enfant quand ils étaient euh, leurs parents.
2: Oui, en mmh. tout cas, là, vous nous dites bien que le parent qui arrive à se dégager des règles un peu préétablies ou des règles sociales, là, je pense à la question du toboggan, voilà, et le parent qui va laisser son enfant remonter à l'envers le toboggan, euh, ça va aider, finalement, l'enfant à développer ses capacités. En tout cas, voilà, plus il sera libre, l'enfant, de s'approprier, mais ça demande aux parents voilà, de lâcher prise, parfois, sur un certain nombre de, de représentations ou de règles intégrées euh, ou de laisser son enfant salir. Voilà, je sais que pour beaucoup de parents, c'est compliqué ça mais oui c'est vraiment purement culturel vraiment
0: extrêmement à 300% culturel et c'est que le coup du toboggan dans le, dans le parc si vous êtes le parent alors comme c'est mon cas hein, je l'avoue qui laisse son enfant remonter le toboggan pied nu parce que après enfin meilleure adhérence <rire> pieds nus même en été même en hiver quand il fait froid parce que meilleur meilleure c'est ainsi pour éviter qu'il glisse on se rend beaucoup la question des parents effectivement qui n'ont pas cette culture cette connaissance euh, de l'enfant et généralement enfin enfin c'est la question mais dans les parcs c'est vraiment les parents qui laissent monter les enfants euh, à l'envers c'est souvent soit les psychomotriciens, on les voit tout de suite, soit les éducateurs, en gros, euh, soit des psys. Enfin, y a vraiment, c'est vraiment des parents, généralement, qui ont une culture assez, euh, assez fine de l'enfant et qui sont prêts à, à prendre du risque, d'avoir des, des réflexions de leurs congénères. Donc, c'est qu'ils sont vraiment dedans. Oui, ils
2: savent que Donc, ça a du sens et ils sont prêts à le défendre et à soutenir oui, leur ça. enfant.
0: Il faut y aller. Hein. <rire>
2: Vous nous disiez aussi tout à l'heure, euh, Héloïse, l'importance euh, du jeu euh, par rapport à la relation. Vous avez vraiment souligné l'importance que ce n'est pas forcément le fait de jouer avec son enfant, mais c'est le fait d'avoir du plaisir qui est le plus important. Quel autre impact ça a dans la relation avec le parent, le jeu
0: ça va vraiment contribuer, alors d'une certaine manière, un tout petit peu, mais à la création du lien d'attachement euh, et du lien de confiance entre le parent et l'adulte. C'est qu'en fait, ce qui est bien avec le jeu, c'est qu'en fait, dans l'épisode de jeu, des émotions vont sortir au niveau de l'enfant, de la créativité, du plaisir, et le fait que le parent soit aussi là pour accueillir tout ça dans la relation, pour mettre des mots dessus, euh, pour euh, pour accompagner, pour rebondir peut-être mon repas sur ce coup à quoi l'enfant a joué pendant l'épisode. Ça vraiment, ça, c'est favoriteur de créateurs de, créateur de liens et, et toujours avec cette question du développement langagier. Dès qu'elle adulte et enfant, on parle vraiment de développement langagier de l'enfant. D'ailleurs, ça fait une étude justement qui montrait, qui comparait une diade adulte-enfant, ils jouaient tous les deux, euh, ils avaient pris un premier groupe où les deux jouaient avec un livre, donc ils lisaient une histoire, euh, l'autre groupe jouait avec un jouet électronique et l'autre groupe ne jouait à rien, donc il n'y avait pas de consignes claires. Et en fait, les chercheurs ont évalué l'épisode de jeu parmi les trois groupes qui avait le plus de verbalisation de propos adaptés à l'égard de l'enfant, ce qui était le plus favorable pour leur développement engagé. Et création aussi de liens entre les deux. Et en fait, il se trouvait que c'était clairement plus le groupe euh, adulte-enfant avec livre et adulte-enfant sans support du tout, donc création libre de jeu, qui avait le plus de, de verbalisation réciproque entre l'adulte et l'enfant.
2: Oui, que le jeu électronique finalement empêchait la relation, ou limitait la relation en tout cas. Ça freine les verbalisations en fait. Ça freine
0: effectivement les paroles de l'adulte adressées à l'enfant. Mmh. Parce que du coup, l'adulte est plus passif en fait. Du coup, ça peut être soulageant. C'est un moment où on a plus envie de jouer, on est fatigué, voilà, on est vendu, 18h, on se dit ah, « on a passé toute la semaine avec les enfants, c'est compliqué ». Ça peut être soulageant pour l'adulte, pour le langage, mais aussi dans la relation.
2: Donc si le parent n'aime pas jouer, il peut lire.
0: Ouais, alors lire, c'est génial. Effectivement, pour le langage, hein, c'est pas un jeu de valeur, mais effectivement, oui. c'est ce qui est très conseillé, ouais, complètement.
2: Et là, dans ce que vous nous dites, et par rapport à ce que vous disiez aussi, voilà, d'apprendre à l'enfant à être seul, voilà, en limitant les stimulations extérieures, voilà, ça m'évoque aussi d'autres parents que je peux entendre, qui me disent, bah, il fait rien, il est dans son lit, tout seul, il veut rien faire. Et du coup, là, ça m'évoque la question de l'ennui. Quel est votre point de vue par rapport à ça?
0: Alors, c'est vrai que l'ennui, ça fait très, très peur aux adultes. C'est rigolo, ça. Je pense que l'ennui ennuie profondément aux adultes. Alors, en fait, je pense qu'on vit dans une société, enfin, pas que je pense, mais c'est ce les travaux. On est dans une société qui est très axée sur la productivité, sur la stimulation, sur la stimulation aussi très intellectuelle, hein, plus que motrice, qu on a vu tout à l'heure. Et donc, du coup, on va voir l'ennui comme une perte de temps, de dingue, euh, comme un signe un peu de, de, de déprime, de malaise. Et on va surtout éviter que notre enfant s'ennuie. Comme si ça, ça crée vraiment euh, une perte de chance pour son avenir. C'est un peu ce que je ressens, en fait, quand les parents m'en parlent. Et en fait, quand tu regardes l'ennui, n'existe pas dans la nature. Quand on voit, il y a des cultures qui n'ont pas de mots pour désigner l'ennui. L'ennui, c'est vraiment une création qui est culturelle, qui est une création de cultures qui sont sédentarisées et aisées comme la nôtre, et qui ne passent pas leur journée à se battre pour pouvoir survivre ou manger. Et donc, en fait, quand on regarde bien, des cultures finalement où la survie hein, est un combat de tous les jours, ils n'ont pas le, le luxe de s'ennuyer. L'ennui est vraiment un luxe des sociétés euh, sédentarisées. Donc du coup, c'est même pas si c'est de l'ennui d'ailleurs, ou c'est juste de la oisiveté, ou c'est juste le fait de ne pas avoir de de petites fantaises. Au contraire, c'est plutôt positif pour son développement. D'ailleurs, ce qu'on remarque dans les imageries aussi cérébrales, hein, c'est que quand on met par exemple un adulte en IRM, on le met euh, en train de lire un livre ou alors en train de reciter une, je sais pas, une liste. Euh ou alors en train d'avoir une action précise, on voit que certaines parties de son cerveau s'allument, des petites parties extrêmement précises. Alors que quand on demande juste à l'adulte voilà, de rêver, de penser à rien, à ce qu'il veut, du coup on voit que tout le cerveau, une grande partie du cerveau en fait commence à se mettre en route. Et on ne pose pas d'objectif justement à la tête d'un adulte ou d'un enfant, parce que ça mobilise beaucoup plus de parties de son cerveau, et du coup une plus grande créativité et imagination forcément par la suite. Donc, au contraire, effectivement, ne pas avoir peur de l'ennui en tant qu'adulte et, et se dire que l'enfant s'ennuie pas. C'est nous qui nous projetons comme ça en tant qu'adulte.
2: Donc, Des pas temps. forcément en tant que parent tout le temps proposer une activité, un jeu. Voilà, On peut laisser du vide aussi.
0: Beaucoup de vide, c'est pas mal. Ouais. Pour l'attention de l'enfant déjà, pour son, sa fatigue sensorielle aussi, c'est très important ouais, d'arriver à faire ça en fait. Mmh. Et quand un enfant dit Ah, je m'ennuie, parce que le pauvre il est victime de la société, hein, mmh. à arriver à lui dire Bah écoute, attends, j'ai un jeu de société pour toi, attends, on va bien s'amuser tous les deux. Ouais, éviter ça en fait, justement. Lui apprendre à, à profiter du temps libre réfléchir.
2: Ouais, de ne pas combler systématiquement finalement. Ouais, comment ferait pour nous en fait, voilà. Est-ce que ça arrive Victorine que vos filles s'ennuient
1: Sans doute, oui, oui. Euh, euh, ne fassent rien Voilà, ou... bah, par exemple ma deuxième euh, parfois vient me voir en me disant qu'elle ne sait pas quoi faire, elle ne euh, sait pas bon, Elle sait pas, bon, je dis bah, viens, regarde, je suis en train de cuisiner, accompagne-moi, tu vas mettre le couvert, ce genre de choses. Ou alors, je l'accompagne dans la chambre et j'essaye de lui montrer des choses qu'elle aime bien, euh, ressortir des feutres, les feuilles. Enfin, je suis au taquet en fait, je suis peut-être un peu trop taquée, genre, oh là là, attention, elle sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'aider? Euh, donc, il y a
2: cette idée de trouver une activité à fond,
1: à fond, à fond. Après, je sais qu'elle aime beaucoup lire, donc c'est que sortir, ce que les livres sont rangés aussi, et du coup, les sortir ça marche toujours parce que pour le coup, euh, ma deuxième fille est vraiment. Elle euh, aime, beaucoup, aime beaucoup lire, et elle adore ça, et c'est vrai que si on lui montre sa dernière histoire, etc., elle, elle se réfugie complètement dedans. Ou alors je lui sors euh, d'autres jeux, mais c'est vrai que je, je l'accompagne et je m'assois et je prends euh, cinq petites minutes histoire qu'elle se mette dedans, et après je repars euh, préparer ce que je devais préparer. Mais c'est vrai que c'est jamais évident de se retrouver face à cette situation, euh, ou alors, ouais, je sais pas, ou peut-être l'accompagner et je sais pas si c'est le moment de la sieste, bah, qu'on toutes les deux sur le canapé, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, peut-être retrouver euh, le bon moment. Euh, euh, en tout cas l'apaiser, la mais c'est vrai que le, me dire euh, ⁇ Maman, je ne sais pas quoi faire ⁇ c'est une question pas facile.
2: Eloïse, quand il y a des enfants d'âges différents et qu'on a envie voilà, de, de jouer en famille, quel type de jeu on peut proposer Comment on peut jouer finalement avec des enfants d'âges différents
0: alors tout dépend de l'âge des enfants en fait. Parce il y a des âges. Je pense que le 5-7 ans, il est pas mal parce que du coup elles sont toutes les deux plus dans une forme d'élaboration. Typiquement, ouais. moi à la maison j'ai un, un et demi, euh, cinq ans. Euh, c'est le, le jour et la nuit. Et en fait il faut trouver des jeux qui correspondent aux compétences collectives de chacun en fait, qui sont suffisamment généralistes pour que chacun puisse jouer. Et après ce que je fais souvent, c'est le cas de toutes les familles, hein, c'est pas original. Mais par exemple je sais qu'il y a des jeux comme le jeu du City par exemple où, où c'est une espèce de tour, on met des petites des petits Mysyti sur des bâtons, il faut tirer les bâtons et après Mysyti tombe. Ça c'est un jeu qui amuse vraiment toutes les tranches d'âge généralement, sauf le de Et en fait, ce jeu-là, typiquement, avec un enfant de, de 5 ans, 6 ans, 7 ans, il le fera très correctement parce qu'il a compris la règle un enfant de un an un an et demi deux ans mais il va être plus dans la destruction parfois dans l'exploration dans la donc, je le lance les bâtons à l'autre bout de la pièce parce que c'est plus la motrice qui s'agit à cet âge là donc du coup ça peut être en fait d'essayer de trouver une règle qui soit conforme pour les deux c'est à dire le grand va jouer correctement mais le petit c'est ce que je fais ben voilà on... c'est le petit qui va par exemple lancer le dé quand ce sera son tour ou avoir une, comment dire donner une consigne extrêmement claire et précise pour que le petit arrive aussi à contribuer au jeu c'est à dire toi tu tires le bâton toi tu lances le dé parce que c'est à la hauteur de ses compétences d'enfants de un an et demi ou 2 ans. C'est très compliqué, je trouve, les différences d'âge euh, entre les enfants.
2: Oui, en tout cas, ça peut amener euh, justement aux fameuses disputes, euh, parce que le grand euh, respecte la règle, joue, et puis le petit va casser le jeu, donc ça met le grand euh, hors de lui. Les différences
0: d'âge, au début de vie, c'est extrêmement compliqué, parce que ni le grand ni le petit n'a d'autocontrôle, en fait, donc ils vont forcément être impulsifs et vouloir euh, taper l'autre en cas de désaccord.
2: Dans ce cas-là, finalement, il vaut mieux différencier les jeux
0: bah, soit de trouver des jeux avec des règles communes pour essayer de, de, un petit peu de nuancer, avec des tâches euh, adaptées à leurs compétences, soit effectivement différencier les jeux, mais c'est intéressant aussi de pouvoir jouer de ensemble. Mm. C'est compliqué, effectivement. Là, il faut être créatif sur le coup. Nous
2: <rire> Par rapport à la question des disputes, puisque Victorine en parlait, est-ce que, voilà, vous auriez quelques conseils à donner aux parents pour, euh, voilà, éviter les disputes autour du jeu?
0: Alors, en ce qui est intéressant, en fait, elles disputent les la fratrie, enfin les conflits dans la fratrie, et même conflits d'ailleurs, en maternelle, n'importe quel groupe d'enfants. Ce qui est bien, c'est que ces conflits-là sont une excellente occasion pour développer ce qu'on appelle chez eux les compétences socio-émotionnelles, c'est-à-dire de vivre en collectivité, de compréhension de l'autre, d'empathie, etc., etc. Et en fait, le principal conseil que je donne aux parents quand ils ont des conflits dans leur fratrie, c'est de, enfin, de sortir du qui a tort qui a raison. En fait, le côté qui a tort qui a raison, le côté un peu euh, je sais pas, juge qu'on peut avoir en tant que parent quand on a un conflit. En face de nous, et qu'il y a un qui a clairement tort et un qui a clairement raison, c'est de tomber dedans, en fait. Et ce côté, quelqu'un qui a raison ou qui a été victime, qui est agresseur, ne peut qu'amplifier le désaccord entre les enfants et du coup freiner leur empathie mutuelle. Donc, au contraire, il faut essayer de, de recréer du lien avec eux en essayant de comprendre ce qui s'est passé avec beaucoup d'objectivité et surtout en essayant de comprendre enfin, comprendre à chaque enfant ce qu'a ressenti l'autre en termes d'émotion. C'est vraiment une excellente initiative, en fait, pour faire développer leur empathie mutuelle pour les deux enfants. Même si vraiment c'est gros comme une maison et qu'on sait très bien que le grand a tapé le petit. Ce qu'il a fait, c'est qu'il y a une raison. Il voilà. faut essayer de, de sortir de ça, justement. Mais ce n'est pas simple.
2: Bien sûr. Bien. Là, je pense aux enfants qui ne jouent pas. Est-ce qu'il faut s'inquiéter euh, en tant que parent Ou à quel moment voilà, il faut s'inquiéter euh, autour de cette question du jeu ou du non-jeu C'est
0: compliqué, parce que là, on parle peut-être plus de troubles. Hein. Vous voulez parler des, des troubles euh, possibles enfin, Je pense que tous les enfants jouent, en fait. Tous. C'est juste qu'ils vont jouer à des jeux qui sont très différents. Par exemple, si un enfant euh, joue, il prend une petite voiture, il fait... Comme ça, il et, et explore un monde et puis il limite le du jeu selon l'adulte. C'est un jeu qu'on pourrait dire d'adapter à tranche d'âge, disons qu'il a 2, 4, 6, 7 ans, 10 ans. Mais par exemple, si l'enfant il prend une petite voiture, il ne va pas faire, à, il a pas le de manière d'imitation, mais il plus les aligner de manière répétée avec son jeu, sera plus basé sur une forme de manipulation rudimentaire qu'une forme d'élaboration, effectivement, on peut plus s'inquiéter sur son développement s'il y a d'autres signes cliniques associés. Mais ça peut être un des signes, effectivement. cest que beaucoup de, enfin, je fais beaucoup de dépistages, par exemple, de, de TSA, hein, du trouble du spectre autistique dans les crèches pour les moins de 3 ans et demi. Et effectivement, l'un des critères, bon, c'était l'observation du jeu, voir comment l'enfant joue. Et je m'en ai souvent je dis, mais comment il joue Est-ce que... Est-ce qu'il joue à la poupée Est-ce qu'il parle quand il joue Est-ce qu'il fait du bruit quand il joue Est-ce qu'il aligne Est-ce qu'il aligne pas Si il aligne, qu'est-ce qu'il fait Est-ce que c'est un embouteillage ou est-ce que c'est juste un élément un peu mécanique des jeux, etc., c'est un très bon indicateur de son développement.
2: Du coup, là, je... finalement, vous nous dites quand il y a de la variété dans le jeu, quand il y a du langage, quand voilà, on retrouve toutes les dimensions. Du coup, ce qui me vient, c'est un enfant par exemple qui jouerait qu'à un type de jeu ou à un jeu agressif, par exemple. Est-ce que ça, ça doit alerter le parent si ça n'est oui. que ça
0: oui, bien sûr, c'est un jeu avec toujours une connotation, une émotion agressive associée, hein, hein, beaucoup de, de, de frustration, de colère, effectivement, ça devrait euh, complètement alerter. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on voit les jeux des enfants, enfin, j'avais vu des fois en, enfin, en crèche des enfants qui jouaient euh, vraiment à un bonhomme qui se faisait systématiquement mal à un autre bonhomme, et ils se tapaient toujours l'un sur les autres, mais sans arrêt. Et en fait, c'était sans arrêt des jeux de combat à l'âge de 2 ans, 3 ans, et ça m'a ça marqué parce qu'effectivement, ils ne il faisaient que ça, en fait. Cette colère-là n'est pas naturelle, autant Autant qu'on qu envoie le poupon sur la baie vitrée, euh, bon... Quand le petit, petit frère ou la petite sœur
2: vient de naître, c'est à peu, 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 peu près normal.
0: <rire> Autant jouer au jeu de combat tout le temps quand on a 2-3 ans et faire mal à l'autre avec cette expression faciale de colère ou de tristesse associée, c'est moins normal, c'est plus interpellant en fait.
2: Oui, là, ça me fait penser aussi euh, lorsque dans les jeux d'imagination comme ça, euh, chez les tout-petits, on va retrouver des jeux à connotation sexuelle. Est-ce oui, que, euh, voilà, là aussi, euh, ça peut en tout cas alerter, voilà, ça mérite euh, d'aller explorer euh, ce que vient de dire l'enfant à, à cet endroit-là.
0: Non, tout le vocabulaire, en fait, qui peut enfin, le c'est pas du tout instinctif pour l'enfant de cette tranche d'âge. Effectivement, tout est interpellant dans ces cas-là. Mm. Et là, comme les dessins, comme tout, en fait, on va, on va tout prendre au peigne fin en euh, tant comme psy, éducateur, et on va voir ce qui se passe dessous, effectivement, oui. mm. Très bon c'est l'alerte, oui.
2: Comme vous nous l'avez bien dit, euh, Héloïse, la créativité, le jeu contribue euh, au bon développement euh, de l'enfant. L'importance de favoriser vraiment l'exploration libre et d'essayer de la faire durer euh, le plus tardivement euh, possible. Et puis pour les parents, euh, bien entendu, dans ce que vous nous disiez, l'importance de euh, se décaler, de laisser tomber un peu les représentations, les règles, les codes pour voilà, favoriser cette exploration euh, le plus possible chez l'enfant. Et puis, euh, ce n'est pas obligé de jouer avec son enfant et l'important, c'est de trouver du plaisir. Je recommande souvent euh, des lectures euh, à mes patients. Héloïse, est-ce que vous auriez euh, quelque chose, de, des lectures ou des vidéos voilà, sur cette question du jeu euh, pour les parents qui auraient envie d'aller plus loin J'ai un bon livre en tête
0: que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, qui est d'une amie euh, Josette Serre. Je crois que ça s'appelle « Laissez l'explorer le, », qui parle des petits, mais aussi des moyens et, et des grands, finalement, de différentes tranches d'âge et elle montre à déconstruire à chaque fois justement, certaines idées qu'on pourrait avoir sur un jeu, et elle montre les bienfaits pour l'enfant en termes de découverte des lois métaphysiques, en termes d'exploration, en termes de relations de cause et effet avec son environnement, et du coup elle montre à quel point en fait, chaque jeu qui paraît anodin, comme par exemple un enfant de 10 ans qui soit dans une flaque d'eau, c'était favorable en fait à son, au développement de ses connaissances et de sa découverte du monde physique qui l'entoure. Donc en fait ce jeu est vraiment bien fait, je crois que ça s'appelle Laissons-les -la explorer je crois, chez cet éditeur chronique sociale que j'oublie toujours que je trouve vraiment extrêmement bien fait. Un peu trapé parfois, mais c'est son style à mon ami, mais bien fait.
2: <rire> Alors moi, je recommanderais le grand livre des activités récréatives, voilà, qui est un livre qui propose euh, des choses très concrètes voilà, pour guider les parents, pour euh, les aider euh, à développer euh, la créativité de leurs enfants, qui est un livre d'Elena euh, Zaichik. Un très grand merci, Victorine, d'être venue partager avec nous euh, vos questions et la manière euh, dont vous jouez euh, au poney avec vos filles. <rire> Merci beaucoup euh, Héloïse Junier. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie, conférencière, formatrice et autrice. On peut retrouver toute votre actualité via votre page Instagram mais aussi sur votre site internet eloïsejunier.com. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci Mathilde.
2: Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour continuer les échanges en toute bienveillance. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse podcastparentalité au pluriel si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et on se retrouve dans un prochain épisode.